0: Привет, это сто двадцать пятый выпуск подкаста «Давай поговорим» с вами в этой виртуальной студии, как обычно, я Стала Васильева и…
1: Я Аня Марчук. Всем привет.
0: Да, всем привет. И сегодня у нас особый, в каком-то смысле, выпуск. Это выпуск «Вопрос-ответ». Мы решили делать такие выпуски регулярно.
1: Да, это 125-й выпуск. И когда-то давно у нас уже была практика делать каждый пятый выпуск нашего подкаста выпуском вопросов и ответов. Мы на какой-то момент ушли и отвечали на вопрос только наших патронов. А сейчас мы решили немножечко вернуть эту рубрику, и периодически отвечать и на ваши вопросы тоже, потому что нам приходит много вопросов в Telegram-бот, и раз у вас так много разных вещей, которые вы спрашиваете, мы решили, что можно время от времени делать эту рубрику
0: снова. Да, ну и это тоже, мне кажется, интересно, потому что иногда приходят очень интересные вопросы, но не все вопросы можно растянуть на целый выпуск, и можно в одном выпуске, по сути, затронуть разные темы. Ну что, поехали по вопросам? Давай. Ну что, тогда давай начнем с вопроса, который прислала Виктория, она является нашей патронесс, и не знаю, как правильно это сказать. И, кстати, мы в этот раз один из вопросов, которые к нам прислали патроны, взяли даже на какую-то более подробную проработку, и у нас даже была целая зум-встреча с патронами, где мы обсуждали тот вопрос, который кто-то задал. Так что, если вы хотите задавать вопросы и быстрее получать на них ответы, то я думаю, что с нашими патронами это делать проще. И также самые такие классные вопросы, которые очень интересны, и про которые всем хочется пообщаться, я думаю, что мы будем время от времени брать как раз на такие зум-созвоны и делиться опытом и болтать с вами.
1: Первый вопрос, вопрос от Виктории. Моя работа связана с постоянным общением с людьми, при котором важно устанавливать доверительные отношения, налаживать контакт, задавать нужные вопросы. По жизни я довольно закрытый, неразговорчивый человек, и мне трудно начинать легко и непринужденно общаться с незнакомыми людьми. Расскажите, как вы прокачиваете этот навык, какими приемами пользуетесь для этого, и можете ли посоветовать какие-то статьи и книги? Стелла, как
0: человек интровертивный, предлагаю тебе начать. Как специалист по, по общению. А я тогда добью ответ. Да, у меня нет каких-то, наверное, прям таких вот волшебных, естественно, способов. Мне кажется, что важно понимать, что если ты действительно интровертный человек или, в принципе, тебе сложно дают сообщение, важно понимать, что это, в принципе, навык, который развивается. У нас был с тобой выпуск про soft skills, про, ну, там больше было, мне кажется, про презентационные навыки, еще какие-то. То есть, если ты, например, очень стеснительный, это не значит, что у тебя нет шансов стать очень общительным. Но ну, тебе придется что-то для этого сделать. И мне кажется, это первое, что важно понять, что этот навык можно развить, но единственное, что он будет довольно-таки долго и медленно, и иногда, мне кажется, очень, как-то сказать, трудоемко развиваться, потому что есть очень много психологических барьеров, и также требуется больше ресурса. Из того, что мне помогает, кстати, возможно, мы про это как-нибудь сделаем выпуск, есть такой подход в психологии, кстати, называется «избегать избегания». То есть ты понимаешь, например, что вот ты попал на какую-то конференцию, и тебе очень комфортно подходить про с кем-то знакомиться. Хотя ты видишь, другие люди подходят, например, разговаривают, знакомятся, спрашивают друг друга, там, кто чем занимается и так далее. Я бывала на таких конференциях, где я ни с кем не, не знакомилась, потом выходила и, и такая думаю: господи, стол, зачем ты вообще сходила? И я понимаю, что это такая вот привычка избегать. Такая думаю, так, ладно, если ко мне кто-нибудь подойдет, я поговорю но сама и не буду говорить. То есть я избегаю сама делать, например, первый контакт. И когда я себя ловлю о том, что я что-то избегаю, я задаюсь себе вопрос: окей, мне важно с кем-то познакомиться. Бывают ситуации, когда мне это не важно. Я пришла на конференцию, послушать спикеров и уйти. Но если я чувствую, что мне хочется наладить какой-то контакт или мне важно какой-то нетворкинг на этой встрече произвести, да, с кем-то познакомиться, что-то узнать, то тогда я понимаю, что так, надо избегать избегания и какими-то маленькими крупицами что-то делать. В каком-то из выпусках мы, кстати, тоже обсуждали, что мой, например, лайфхак это приходить на всякие конференции или какие-то сборы еще пораньше, когда еще мало людей, и приходить заранее с заготовленным списком вопросов, то есть или подумать, там, на какие темы можно с людьми говорить, то есть прям заранее подготовиться, и написать себе списочек, ну даже не обязательно написать именно продумать, а про что я могу человека спросить, какие вещи я могу с ними обсуждать. То есть, вот если, как сказать, инстинктивно, как-то вот интуитивно, не знаю, экспромтом, да, не получается разговор налаживать, то можно, в общем-то, дома продумать, как его вести. Да. Это для меня, например, работает. Но
1: я тоже хотела сказать: что первое это хороший экспромт это подготовленный экспромт. Поэтому, если вы знаете, что вы хотите сказать, но вам страшно, что, возможно, не получится произвести нужное впечатление или что-то сказать: умное или важное, или есть какие-то страхи, то здорово подготовить для самой себя какую-то тему или какие-то мысли, чтобы было проще как-то себя представлять. У нас, кстати, были ранние выпуски «Как искать друзей», «Как знакомиться с людьми в эмиграции», какие-то такие мы потом приложим в списке, поэтому вы можете, может быть, -то тоже эти выпуски переслушать. Еще один мой совет, но ну, мне, наверное, тут чуть-чуть проще, потому что я, в принципе, легко социализируюсь, хотя не всегда и не во всех тусовках я готов прям со входа бежать, знакомиться с новыми людьми. Я тоже могу присматриваться и вообще могу полвечера ни с кем новым не контактировать, к примеру, да, если я не понимаю тусовки, или возможно, мне нечего сказать, или не хочется ничего говорить, да, тоже бывает разные настроения. А что я еще хотела сказать, что, возможно, для вас работает также метод приближения, это метод борьбы со страхом, когда вы постепенно делаете шаги в сторону своего страха. Допустим, первое, что вы можете делать, это чаще бывать на каких-то собраниях, мероприятиях, возможно, не только на бизнесе, в каких-то митингах, да, или встречах, а просто себя намеренно приглашать или добавлять в какие-то места, где много людей, где люди разговаривают, даже в плане личного общения. Вы можете просто приходить и ни с кем не общаться. На следующий раз вы можете прийти, допустим, и просто подходить и говорить «Здравствуйте, я Виктория, я делаю то-то, то-то». И все, и дальше просто можно будет переходить и каждому новому человеку так и подходить просто говорить «Кто вы?». Да. Если становится некомфортно, просто отходите и снова не разговаривайте, но Дайте. В следующий раз вы можете прийти и сказать «Добрый день, я Виктория, занимаюсь тем-то, тем-то, а чем занимаетесь вы?» и дальше попробовать подключиться к какому-то разговору. Ну, то, есть, то есть смысл этого упражнения в том, что вы не сразу становитесь центром тусовки или центром бизнес-встречи, а постепенно интегрируете себя в какую-то вот такую вот вещь. С точки зрения книг, я уже несколько раз советовала книгу Ларри Кинга «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно». Мне до сих пор кажется, что это очень удачная книга для для того, чтобы преодолевать какие-то барьеры говорения и знакомства с новыми людьми. Наверное, из одной книжки я вот ее пока оставлю. Может быть,
0: она будет полезна. Я еще два лайфхака вспомнила. Первый лайфхак, ну, может быть, он не супер подходит для этой ситуации, но он для меня в свое время был каким-то таким все меняющим. У меня была подруга, ну, есть, которая приходила, когда в какую-то большую компанию ну, непонятно, не на 100 человек, а условно говоря, там сидят какая-то группа коллег, какая-то команда на работе или друзья. И она, входя, всегда очень громко говорила: Всем привет, я Даша. И вот мне кажется, для меня в какой-то момент Когда я поняла, что он так вот приходит и как бы Заявляет да, себе, для меня это в какой-то момент Тоже сработало, потому что ты как будто бы сразу Не какой-то там серой мышкой проползаешь И сидишь молчишь все время в компании А ты как бы сразу как-то громко Себя анонсируешь, и мне это эмоционально Помогало потом уже как бы Ну не такой стеснительный что-ли быть Я не знаю, опять же, это не для всех может работать Вторая фишка, то что мне тоже часто помогает Это присоседиваться к каким-то людям Которых ты уже знаешь И может быть где-то просить их тебе представить. То есть, если это какая-то рабочая история, например, я проеду в какую-то конференцию или, не знаю, иду в какую-то тусовку, где есть люди, хотя бы там один-два, которых я плюс-минус знаю, можно, в принципе, активно просить помощи в виде того, что, ой, а ты можешь меня там всем представить или как-то, да, можешь меня познакомить там вот с тем-то и с тем-то. И получается, что когда есть вот этот третий человек, через которого ты, в общем-то, этот контакт выстраиваешь, как будто бы немножечко проще это делать и немножечко не так страшно, что ли.
1: Ну да, потом я хотела еще в такой моменте сказать. Иногда нам кажется, что мы что-то не делаем, и это очень большая проблема» к примеру, вот, возможно, вам кажется, что вы интроверт, и ваша работа связана с общением с людьми, и нужно каким-то образом много общаться, и это действительно возможно так, но при этом иногда такое бывает, что нам кажется, что сейчас все видят, что только мы не разговариваем, к примеру, или что только мы не выстраиваем отношения, а все остальные люди вообще этого не видят, и вообще проблемы нет, и людям абсолютно комфортно, что вы говорите ровно столько, сколько вы говорите, и, возможно, когда вам задают вопросы, вы рассказываете про себя, и доверительный контакт, он так или иначе выстраивается, просто, возможно, вы в себе нашли какой-то условный изъян, и теперь вам кажется, что с ним нужно супер мощно работать, и я вот тут просто хотела немножко по есть ли вообще проблема, потому что иногда такое бывает, что нам кажется, что она есть, а другие люди вообще не знают, что такая проблема существует для них в том числе, Тут вы же с ними выстраиваете доверительный контакт, а им кажется, что все отлично, и вы классно, и с вами комфортно, приятно, наоборот, вы, может быть, не фоните, не притягивайте на себя одеяло там, где то не нужно, общаетесь размеренно, комфортно, интересно и с вами уютно и хорошо. Ну да, и в бизнесе, и не в бизнесе.
0: Ой, сейчас, кстати, это сказала. И я вспомнила: нет, у меня есть книга. Я бы, наверное, очень посоветовала прочитать две книги Сьюзен Кейн. Первая называется Сила интроверта, а вторая тоже что-то про интровертов, но почему-то и там какие-то советы для интровертов, для детей или для школьников. В общем, что-то такое. На самом деле английская версия больше наверное, для студентов написана. Но мне она в свое время была очень такой, не знаю, помогающей, с очень большим количеством так сказать, практических советов. И там, в общем-то, главный совет, что не надо быть экстравертом, ну то есть точнее не надо менять себя и пытаться быть экстравертом, если ты интроверт, нужно, наоборот, понимать, какие у меня там ограничивающие стороны, ну не ограничиваю, да, то есть мои какие-то возможности и можно быть ситуативным экстравертом, когда ты понимаешь, что да, вот на этой конкретной конференции тебе важно какой-то конкретной компании, да, тебе важно, ну чтобы, условно говоря, тебе нужно какую-то идею донести или чтобы в тебя в компании заметили, повысили, тебе нужно быть более активным, то есть когда ты выбираешь в каких-то ситуациях быть ситуативным экстравертом, здесь вот важно понимать, что не обязательно быть всегда, да, вот как Аня сказала, что не обязательно прям все время в каждой компании быть активным. Но вот эти книги, наверное, Сьюзан Кейн, кстати, это прям очень классные книги для интровертов. Там очень много таких вот каких-то правильных идей про то, как относиться к своим качествам, понимать свои сильные стороны как интроверта и какие-то такие лайфхаки, советы.
1: Ну, я, кстати, хотела сказать тоже буквально пару слов еще здесь, и пока мы не перешли к новому вопросу. Я экстраверт, и я очень люблю людей, и мне интересно общаться. Но то, что я замечаю, что очень часто экстравертов очень неправильно маркируют как будто бы экстраверты — это такие просто бесконечные тусовщики, которые приходят и сразу впрыгивают в какое-то пространство и начинают сразу со всеми знакомиться, и у них незамолкающий рот и тому подобное. Это не так. Экстраверты — это просто то, когда человек берет энергию и вполне нормально экстраверту прийти и вообще ни с кем за вечер не поговорить. То есть это не про то, что человек мега-демонстративен, это про то, что ему, в принципе, комфортнее на круг выстраивать взаимоотношения, и ему хочется общения. Но на этом заканчивается. Вот эта вот безудержность коммуникации И то же самое по глубине или по близости контакта Вполне нормально экстраверт устраивать глубокие отношения Какие-то очень искренние с одним человеком И с этим человеком там по 10-20 по лет дружить По крайней мере у меня таких много близких друзей С которыми на каком-то этапе мы начали общаться И до сих пор поддерживаем близкий контакт Я к чему это говорю? К тому, что, опять-таки, может быть неправильный немножечко фокус И, возможно, искаженное представление о том Какие там вот люди существуют в мире И как они себя чувствуют что когда мы себе ставим очень неестественную цель, когда нам кажется, что какие-то есть другие магические люди, у которых что-то происходит, то мы идем к вообще, в принципе, несуществующему идеалу. То есть, вне зависимости от того, насколько человек интровертивен и экстравертивен, он может как быть суперобщительным, так и абсолютно неразговорчивым, как может хотеть общение, так может не хотеть общения. Поэтому я тут просто хотела подсветить то, что возможно, точка, такая ролевая, ролевая модель, на которую вы ориентируетесь, да, она возможно, вообще немножечко такая выдуманная, что ли. Ну что, давай
0: переходить к следующему вопросу. Давай. Следующий вопрос, кстати, короткий. Ну, возможно, его стоит адресовать. Вопрос был от Ольги, он, кстати, давно уже приходил. Будем ли мы создавать комнаты в клабхаузе? И человек очень переживает, что пропустит этот момент. Я думаю, что когда-нибудь мы с тобой, возможно, дойдем до клабхауса, но сейчас какой-то прям такой острый необходимость туда бежать пока нет.
1: Ну, да, и частично из-за меня тоже нет, потому что я завершаю все свои дела в Москве, и я пока не готов создавать новые активности и проекты, потому что я просто не смогу их поддерживать. Мне нужно сначала уехать, поэтому я думаю, что мы пока поприсматриваемся к тому, что будет происходить в Клабхаусе, и, может быть, если нам пока что-то интересно, мы сделаем что-либо ближе к лету, ну, посмотрим, да, как будет складываться. А пока что, если хотите, присоединяйтесь к Патреону, и, наверное, для Патронов мы будем чаще делать какие-то встречи. Вот у нас уже была одна Зум-встреча по теме, которую предложила Ава, наша патронесса, И прошло все очень увлекательно, и нам было очень душевно пообщаться с патронами. И тоже наши ребята написали нам очень приятные отзывы, что им было интересно, и они хотели бы еще встреч. Поэтому, если у вас есть желание пообщаться с нами в каком-то более таком кулуарном формате, то есть на данный момент есть возможность это сделать
0: в зум-чатах, зум-встречах на нашем Патреоне. Да, мы решили пока там попробовать, плюс-таки там есть возможность сохранить запись, то есть, например, запись в прошлой встречи, она доступна тоже как подкаст в Clubhouse, пока этого нет, и все-таки Clubhouse только для тех, у кого есть iOS, я, например, человек на Android, и я могу запустить Clubhouse на своем iPad, но это не супер удобно, потому что я не хожу везде с iPad, и есть огромное количество людей, у которых и iPad тоже нет, поэтому пока не хотим идти на платформу, да, где, в общем, то кто-то, например, захочет нас послушать, но чисто физически, да, технически не сможет присоединиться, поэтому подождем все-таки, наверное, когда появится Android версия ну что, следующий вопрос
1: Какие аспекты вы изучали перед эмиграцией или долгой жизнью за рубежом в конкретной стране? Делали ли акцент на поиске жилья и финансовых вопросах, связях с местным сообществом или что-то другое? Поделитесь своим опытом, пожалуйста. Вопрос от анастейжи.
0: Ну что, ты начнешь? Мне кажется, у тебя более такой, какой-то более тщательный подход, плюс у тебя все таки есть пример с Канадой, и до этого был пример с Австралии. Расскажи про свои лайфхаки, я тоже подумаю, какие были мои.
1: Да, но тут все зависит от того, какие у вас есть ресурсы в доступе, потому что перед каждой страной, в которую я переезжала или планировала переехать да, на какое-то время, я там была также, как турист, и у меня была возможность, в принципе, осмотреться, это раз. Два, у меня была возможность прицениться, да, то есть я понимаю, Сколько чего стоит Сколько стоит жилье, Сколько стоит еда Какие-то другие вещи Которые мне нужно будет покупать И это дало мне тоже Приблизительное понимание бюджета Который мне для всего этого потребуется И также у меня есть контакты Людей в этих странах Мои личные контакты И которых я тоже подключала Для того, чтобы получить Чуть больше информации и Даже когда я приезжала в Канаду Я спрашивала своих друзей Я также просила своих друзей Познакомить меня с людьми Которые там живут Их тоже спрашивала Особенно вот я, допустим, в Канаде Наду делала документы через программу экспресс entry и я связывалась с ребятами, которые тоже переехали по этой конкретной программе и узнавала из первых рук, что они делали и как, для того, чтобы мне было проще погрузиться в это. Это первое, что я делала. Второе, что я делала, я находила русскоязычные форумы по иммиграции. Допустим, в Австралию это было gd.ru, по-моему, так называлось, да, в Канаде тоже есть форум, руссфорум.ca. И, в общем, часто, когда есть какие-то большие страны для иммиграции, большие, в большей смысле того, что большой поток людей из России туда едет. Как правило, есть форумы, и там очень подробно разбираются и способы иммиграции, и какие-то полезные ссылки даются, и всегда можно спросить по ходу подготовки документов или чего-то еще, или какие-то, если вопросы есть от иммиграционного офиса, то можно спросить также на форуме, сталкивались или нет, как правильно ответить и тому подобное. Да, то есть Я всегда этими вещами пользовалась, и мне кажется, что это не плохой ресурс для старта, для того, чтобы немножечко быть приближенным к стране и погруженным в вопросы переезда. Ну, как минимум, вот это. Если говорить про обучение, то я, естественно, смотрела международные рейтинги, выбирала институт по принципу того, насколько он интересный в плане его статуса какого-то, да, и программы и прочее. Поэтому какая-то, естественно, была подготовительная работа. Ну, и про жилье то же самое, да, вот я приценивалась к тому, что сколько стоит.
0: Да, слушай, ну я что-то подумала, что у меня, наверное, не было такого прям опыта, что я как-то очень глобально подходила к переезду, потому что с одной стороны, я вроде довольно-таки глобально переехала на Бали, но не было какой-то особой информации, которую я искала, и плюс, все-таки для меня работало то, что я была в этих местах несколько раз, и я примерно представляла, куда я еду, у меня были какие-то знакомые там, ну то есть ну, такой переезд он не был как э, именно иммиграционным да, переездом. И если говорить про Калифорнию, здесь то же самое, я как-то особо не готовилась, потому что ну, как бы я сюда переехала, потому что отсюда мой муж. И это немножко, конечно, облегчает задачу. Если в целом говорить про мой подход, то для меня однозначно важно съездить в это место и хотя бы, ну, бы что-то про это место посмотреть. Второе, для меня важно заранее подписаться на каких-то людей в интернете, которые там живут, когда это я пользовалась Инстаграм, я подписывалась на людей в Инстаграме. Когда я уже сюда ехала, в Калифорнию, я подписывалась на каких-то Ютуберов. То есть, чтобы просто какое-то вот чувствовать ощущение, чем живут люди, куда они ходят, о чем они рассказывают. И это не обязательно блогеры, которые рассказывают о жизни в этой стране, это даже, может быть, просто люди, которых можно по каким-то геотегам найти. Есть, для меня это было довольно-таки важно, чтобы как-то сразу ну, какие-то вещи узнавать про страну. С точки зрения поиска жилья и прочее прочие вещи, так уж получалось, что я все уже решала на месте. С точки зрения связи с местным сообществом. Когда я еще в первый раз переезжала в Египет и потом даже, кстати, на Бали, я как раз тоже, ну, Таня приводила пример с форумами, я тоже искала какие-то сообщества, комьюнити, тогда еще был очень активен кауч-серфинг. я, соответственно, там смотрела какие-то есть встречи, метапы, чтобы сразу вливаться, вот, интегрироваться, да, в то, что происходит, чтобы не попасть в этот момент, когда ты оказался в новой стране и ты совершенно один, потому что, мне кажется, один из таких главных вообще, мне кажется, не знаю, таких вот процессов, которые надо сразу вникать, это именно поиск каких-то знакомых, в общем, какого-то окружения, потому что уже дальше какие-то, например, бытовые вопросы ты можешь хотя бы через людей узнавать. Гораздо проще, когда у тебя есть хоть какое-то количество знакомых, ты можешь спросить, ребята, а где вообще квартиру искать? У меня просто, как я уже сказала, да, последние такие были все истории, что у меня не было потребности прямо искать это заранее. Сейчас, если бы я, наверное, куда-то бы переезжала бы в то место, где я, например, раньше не жила, и у меня не было уже какой-то там подготовленной почвы, то я бы заранее тоже посмотрела, наверное, разных блогеров, ютуберов, что вообще рассказывают именно про жизнь в этой стране, про какие-то особенности юридические, плюсы-минусы. но то сейчас, мне кажется, так много информации, что можно как раз смотреть все это, чтобы заранее уже как-то себя готовить к тому, что тебя ждет.
1: Кстати, это круто, что ты сказала. Это напомнило мне то, что я еще делала сейчас, когда я готовилась к Канаде. Я в буквальном смысле смотрела на ютюбе блогеров, которые переехали в Канаду, и русских, и нерусских, и также людей, которые живут в этих городах. Вот я первая смотрела Торонто, и мне было важно понять по районам, где я хотела бы жить, и когда uh -huh. блогеры рассказывали про какие-то конкретные районы, где безопасно, где интересно, что есть, какая инфраструктура, я просто отмечала эти районы на карте, записывала какие-то вещи себе в компьютере в блокнотик по иммиграции, и также я узнала всякие сайты, типа вот то, что в России есть Авито и есть Циан, да, я вот эти вот все сайты также узнала, которые есть в Канаде, для того, чтобы я могла быстро прийти, сконтактироваться с Риэл, контактировать с людьми, которые что-то там сдают, продают и прочее, чтобы я могла максимально быстро обустроиться. Фактически какая-то такая внутренняя информация. И также я освежила по деньгам в Канаде, да, кто сколько где платит, сколько стоит какое жилье в каких районах, где какое комьюнити. То есть в этом смысле YouTube очень полезен и, в принципе, форумы очень полезные. Даже по городам. Я когда гуглила города, потому что я была и в Торонто, и в Ванкувере, чем больше я читала, тем больше я понимала, что Ванкувер, мне кажется, более для меня подходящим по моим задачам, по тому лайфстайлу, который я поддерживаю, и даже по климатическим каким-то вещам. Поэтому интернет в помощь в какой-то степени, и блогеры тоже. Главное смотреть более чем одного блогера для того, чтобы была какая-то разная информация, было пересечение, и можно было сложить какое-то более объемное, да, такое стерео изображение той страны, куда вы едете, того города, куда вы собираетесь.
0: Да, но, ну, кстати, вот я не знаю, ты сказала про это или нет, про то, что можно также по-знакомым искать, кто там жил, был, и с ним разговаривать, их спрашивать, потому что, мне кажется, это довольно-таки важно. У меня был какой-то момент план альтернативный, да, переехать в Португалию, а не в Калифорнию. И я тогда вот как раз тоже активно искала блогеров, расспрашивала, и мы приезжали в Португалию, и я там знакомилась с ребятами, которые там живут, или общалась с теми, кто там жил, и тоже их расспрашивала, задавала какие-то вопросы. То есть для меня тоже было важно поговорить с живым человеком, да, если человек готов, там, чтобы его. Проспрашивали, то это, мне кажется Очень тоже классный способ Позадавать свои вопросы. Ну, единственное, что надо это делать Не когда вы только решили, да, когда у вас Уже очень много информации, вы уже прям Хорошо себе все представляете, и у вас уже Вопросы такие более глубокие, потому что Я, например, когда жила на Бали, я сталкивалась С тем, что люди часто хотели проспрашивать Меня, ну, какими-то, знаешь, примитивными Вещами, ой, а в каком районе Лучше жить? И ты понимаешь, что ты не можешь ответить На этот вопрос, если человек ничего, да, не посмотрел Не поизучал, не поузнавал Ну, то есть даже если я посоветую, это будет бесполезно то есть лучше, когда человек изучил И уже приходит и говорит Слушай, вот я выбираю между таким и таким районом Вот не могу понять, где мне будет лучше И ты уже можешь как-то, ну, более конкретно Человеку советовать, который что-то решил
1: Я, кстати, подержу поддержу в этом Не только потому, что это часто подбешивает Других людей, когда человек ничего еще не знает И задает вопросы из серии там one, да, то есть вообще серии. Страна, а про что она, да, какой у нее Да, какая столица ну, да, то есть чем более базовые вопросы, тем более банальный ответ вы получите, но его можно также получить из интернета. Почему прикольно что-то сначала самому почитать? Потому что тогда можно будет другого человека расспросить о более таргетных интересных вещах. Все равно, как правило, люди вовлекаются один, максимум два раза в нашу историю. Нельзя бесконечно долбать своими вопросами, да? то есть обычно так не работает. Поэтому подготовиться заранее, что-то узнать, а потом доспросить и уйти с этим знанием гораздо удобнее. И я, кстати говоря, еще хотела вещь тут сказать про людей, что важно также, когда план уже сформированы, про это говорить своим друзьям, знакомым, потому что, когда вы про это рассказываете, люди тоже вовлекаются, они говорят, ой, а у меня как раз Степан переехал месяц назад, хочешь, я контактирую со Степаном, а у меня тут коллега да. переехал, хочешь, я вас познакомлю? То есть, чем больше вы про это говорите вообще во вселенную да, людям, да, каким-то знакомым, коллегам, друзьям, тем больше появляется информация и контактов, которые частично могут вам помочь на этапе переезда, а частично могут помочь вам на этапе, когда же вы будете там, и нужно будет обрастать какими-то контактами. Но обычно, когда я куда-то перемещаюсь, я также делаю такой крик на социальных сетях. И, в принципе, говорю о том, что, ребят, я переехала, если у вас есть какие-то друзья, знакомые в таких-то городах, познакомите меня, спасибо там, всем любовь. А, то есть это тоже позволяет быстрее обрасти какими-то, как минимум, интересными или новыми знакомствами, а кто-то из них еще также может стать потенциально друзьями или кем-то таким значимым
0: в общении близким, в каком-то близком круге, да, кто-то? Да, согласна. Ну что, двигаемся по следующему вопросу. Да. К следующему вопросу звучит следующим образом, и прислала его Радмила. Decision fatigue, то есть усталость от принятия решений. Почему так происходит? Какие техники коррекции существуют? И, конечно же, ваше мнение на этот счет. Было бы здорово послушать целый выпуск, но если речь идет о Блице, то что такое усталость от принятия решений и чем она определяется? Давай, Аня, бомби!
1: Это, кстати, пример того, как было бы здорово сделать какой-то хотя бы запрос в Google, потом задавать вопросы, которые действительно волнуют. Отвечая на вопрос, decision fatigue Или усталость принятия решения, это такой Процесс, когда очень много Событий происходит в течение дня, и в какой-то момент Времени человек устает от того, что Он делает, особенно если Это не просто работа, а это работа связанная С тем, чтобы давать ответ на вопрос Принимать какие-то решения, когда стоит какой-то выбор Между одним и другим событием Допустим, ментальная усталость Фактически приводит к тому, что человек Не в состоянии дальше делать выбор И внешне это выглядит как то, что Появляется раздражительность, либо ответ становится медленнее, либо ответ становится автоматичным, автоматическим, да? то есть каким-то более либо формальным, либо невовлеченным. К примеру, такой вот частый момент, который преподносит, когда говорят про decision фатик приводит пример судей, которые принимают решение о каком-то деле, и ближе к обеду, но еще не после обеда, обычно судья принимает самые невзвешенные решения, да, Если ему тяжело принимать решение, он либо их медленно принимает, либо на раздражение, либо он решение принимает такие какие-то, примеры сразу нет. да, То есть гораздо сложнее убедить в том, чтобы встать на пользу человека, да? потому что нужно больше вовлекаться. И обычно самые такие взвешенные и продуманные решения, они принимаются в самом начале дня, либо после отдыха, да? допустим, после обеда, либо какого-то такого вот пауэрнепа, то есть когда человеку была возможность переключиться и восполнить энергию. На эту тему есть хорошая книжка Келли МакГонигал, называется «Will power effect», по-моему, так на английском, да, то есть какая-то сила принятия решений. Не знаю, как они привели, и мы потом приложим в описании. Сила воли, наверное, да. Ну да, что-то про силу воли.
0: Ну, я, из того, что я помню, я, честно говоря, не изучала этот вопрос супер подробно. Есть прям книги на эту тему. То есть я бы, наверное, посоветовала даже на Ютьюбе набрать про силу воли и посмотреть нескольких людей. Я так понимаю, что там были какие-то дебаты по поводу того, что в какой-то момент исследования сказали, что вот это усталость от принятия решений, что это какая-то такая накапливающаяся вещь. То есть, типа, с утра тебе легче принимать решение, а чем больше ты решений в течение дня принимаешь, тем, в общем, сложнее и к вечеру сильно сложнее а потом вроде как были какие-то споры с этими исследованиями уже сказали что немножко все сложнее и все более хитро устроено. из того что я еще бы добавила наверное про свой какой-то опыт и понимание усталости от принятия решений есть еще такая история не только того сколько решений мы принимаем но также мне кажется в целом усталость от какого-то такого не знаю потока информации то есть когда очень много всего происходит когда ты постоянно потребляешь разную информацию и у тебя мозг ну в в целом, да, занят перевариванием информации. То есть ты уже вроде бы там, не знаю, какой-нибудь подкаст послушал, да, ты его уже закрыл, но у тебя все равно остается какой-то шлейф, ты будешь все равно возвращаться к тому, что было сказано в этом подкасте, каким-то мыслям и так далее. То есть, естественно, чем больше ты загружаешь новыми вводными данными свой мозг, тем сложнее ему работать. А принятие решения это такая достаточно затратная и ресурсная история. Плюс определенным людям в принципе сложно принимать решения, потому что они пытаются найти самый лучший вариант, они начинают копать, исследовать Следовать, сравнивать, изучать, и может наступить такое то понятие. Есть парализа анализис анализом, паралич от исследования этой темы, когда человек уже не может остановиться, все исследует, следует, исследует. И чем больше он на самом деле следует тем сложнее ему принять решение. Есть тоже такая проблема с принятием Решением что чем больше вариантов, тем сложнее тебе принять. Был какое-то исследование, я не помню, в какой книге оно было описано, что... 5-5 джемов, да, какие-то 5 вкусных да, джемов. Да. Да. То есть, если тебе предложили три джема на выбор, ты такой, возможно, никакой джем не выберешь. 5, ты, скорее всего, выберешь. А если, например, тебе предложат 25 джемов, то тебе, скорее всего, будет сложно решить. То есть, вот есть тоже такой немножко перебор вариантов и перебор возможностей, и тоже сложно становится принимать. Вот. Но это такие, наверное, водные вещи, которые я сказала бы про вот это вот принятие решений, про усталость. А дальше, мне кажется, можно, да, покопать в этих направлениях. Я, честно говоря, прям специально не копала, хотя я знаю, что есть довольно-таки много книг на эту тему. Ну, вот одну они уже упомянула.
1: Ну да, я хотела еще посоветовать, наверное, Максима Дорофееву, потому что он тоже про это много говорит и в первой книжке «Джедайские техники», и во «Второй путь джедая», поэтому, может быть, тоже будет интересно читать, там, в принципе, много разных интересных техник. Но если говорить про то, что можно вынести из этого понятия для себя, вот я бы, наверное, рекомендовала такие выводы. Первое, что ментальный ресурс истощается, и когда вы чувствуете, что вы начинаете тупить, злиться, волноваться, не идет какой-то процесс рабочий, это сигнальный момент, чтобы взять пару Отдохнуть, переключиться, может быть, посидеть, посмотреть вдаль, попить кофе, прогуляться, да, то есть, каким-то образом переключиться и восполнить ментальный ресурс, такой энергетический, чем-то еще. Как правило, это либо отдых без загрузки ментальной, да, то есть, никогда вы идете прогуляться с подкастом, допустим, да, а когда вы идете прогуляться в тишине, допустим, либо полежать отдохнуть, когда можно просто, допустим, посмотреть в небо, посмотреть вдаль, просто посидеть, никуда не смотреть, а просто а-ля тупить в пол, попить водички, кофе, чая или что-то еще. То есть, смысл в том, чтобы восполниться а для этого нужно перестать делать что-то нагрузочное. Ну что, следующий вопрос, спиритуальный вопрос. Горяченький вопрос, давай. Хотела бы предложить такой вопрос-тему для рассуждения. Мне интересно, что вы думаете о дизайне человека. Их теория строится на бодиграфе каждого человека, который можно составить благодаря времени дате рождения. Может быть, можно было бы как-то просуждать на такие темы вкупе с чем-то похожим. Чувствую, что люди все больше задумываются о своем предназначении, о том, каким образом им легче лучше прожить эту жизнь и тому подобное. Ну что, Стал, погнали.
0: Ну, давай сделаем дискласс. Мы с Аней перед записью этого выпуска вообще, в принципе, обсуждали, стоит ли нам этот брать вопрос или нет, потому что люди, мне кажется, которые в том числе слушают наш подкаст, наверняка делятся на каких-то два таких больших лагеря. Кто-то, кто допускает наличие, может быть, какой-то эзотерики, может быть, ходит где-то, обращается к, не знаю, к экстрасенсам, к астрологам, да, исследуют какие-то вот варианты там с разными, там, соционика, какие-то тесты персоналити, такие вещи даже как human design и так далее. И есть люди, которые относятся к этому скептически, и как мне кажется, что часто тоже бывает так, что люди, которые относятся скептически к этому, они сразу тех, кто, в общем-то, если раз ходил к астрологу, то все, значит, дурак, мне с тобой неинтересно. И мы как раз обсуждали с Аней, хотим ли мы в эту тему вообще заходить, потому что, в принципе, я и Аня, мы довольно-таки открыты к разным интересным вещам. Я, наверное, в большей степени скеп, то есть я могу сходить куда-то, но при этом остаться очень скептически ко всему этому Но при этом я не отношусь негативно к людям, которые верят в какие-то эзотерические штуки Я сама где-то что-то куда-то верю, да, наверное, где-то там практикую какой-то агностицизм Что где-то у меня, в общем-то, что-то такое, мне кажется, существует И, с одной стороны, я понимаю, что это, возможно, кого-то из тех, кто нас слушает, может отпугнуть Потому что мы часто приводим какие-то книги, исследования Вроде бы, да, как-то продвигаем в мир какой-то критический подход и научный Подход и научно обоснованный, и поэтому, наверное, это может показаться немножко странным. Но, с другой стороны, мы решили, что мы живые люди, и мы достаточно честны со своей аудиторией, поэтому мы ответим на этот вопрос честно и надеемся, что это никого не испугает.
1: Слушай, ну я вообще абсолютно готова говорить на эту тему в плане того, что у нас у каждой есть свои какие-то вещи. Я, наверное, меньше скептик, я как раз очень открыта к тому, что идет любой новой информации, и мне все интересно вообще. Да? То есть у меня есть разные люди, которые мне с разными вещами. Помогать, в том числе там, по всему, у меня есть личный астролог, который мне составляет всякие карты, соляры, какие-то еще вещи смотрит, и под задачи тоже мне что-то смотрят. Это все равно всегда такой момент, что я все равно принимаю решения на основании своих каких-то собранных вещей из разных источников. Там могут быть и какие-то советы друзей, и советы астролога, и какие-то прочитанные книжки, и научные статьи. И массив этой информации он дает мне какое-то эмпирическое решение. То есть, оно в меньшей степени может быть. Быть, не до конца эмпирической, потому что это, оно не основано на опыте, но оно основано на каком-то таком кумулятивном знании, да, или каком-то таком ресурсе, который я собрала, переработала, и дальше решение само по себе сформировалось для меня в той или иной степени. Я, наверное, же к этому больше стремлюсь, потому что я на протяжении очень многих лет принимала решение на основании рацио, каких-то таких вот то, что на английском называется good on paper, да, то есть то на бумаге красиво выглядит, но тебе от этого как-то фигово. Вроде ты все сделал правильно, да? там Наташа мусор вынесла, умница дочка, да, из этой но как-то нехорошо. Поэтому сейчас я, наоборот, стремлюсь к тому, чтобы, может быть, как-то раскачать свою какую-то чувственную сферу и принимать решения больше на уровне где-то интуиции, каких-то вещей, которые мне отзываются, и в меньшей степени просто то, что правильно для кого-то, для общества, для других людей и тому подобное. Поэтому если говорить конкретно про дизайн человека, я тоже про это знаю, и я знаю про бодиграф, и, в принципе, мы сидели, считали это с подружками и смотрели, кто есть кто, и куча другой информации. Но почему нет? Мне кажется, что это интересно знание. Можно почитать, может быть, что-то для себя взять, может быть, какие-то вещи отзовутся. Я, допустим, почитала какой-то блок, он был про среду обитания, и там было написано, что я попадаю в среду обитания кухни, а кухня — это когда тебе нужно быть там, где происходит какое-то производство, допустим, да, где что-то там кшеварится. И я поняла, что мне действительно многие такие вещи интересны. Мы даже в каком-то выпуске говорили о том, что, ну, кому откуда удобнее работать. Я говорила, что мне нравится работать с кофеином, потому что мне нравится как раз этот вот фоновый шум, то, что там что-то происходит. Кофе варится, люди приходят, да, какой-то такой вот процесс приход и что мне нравятся съемочные процессы, быть на площадке, на съемочной, да, потому что там тоже какой то такое все заряжено. Поэтому, ну, мне кажется, что-то в этом есть, какие-то интересные мысли, знания. Может быть, что-то можно себе забрать просто даже для теста и понять, вообще это просто какая-то система, которая ну, ни о чем, или это что-то, что можно в себе там в жизнь применить. Поэтому я абсолютно открыта разным знаниям. Ну, как я сказала, они все для меня все равно собираются в единство. То есть любой источник информации, он для меня не работает сам по себе, а он работает как часть какого-то общего. Накопленного массива информации
0: Ну, собственно, это вещь тогда тоже Про свое отношение к э, human design К дизайну человека У меня подруга какое-то время этим увлекалась И как раз она строила мне там Какие-то карты, или как это называется То есть я через нее это каким-то образом Познавала, что называется И в принципе, да, несмотря на то, что там Это было какое-то время назад, я не могу сказать, что я Прям все помню с того, что она мне говорила Или каким-то образом руководствуюсь этим Для своей жизни, но мне кажется Что в принципе у каждого человека может наступать такой период, когда хочется что-то про себя понять. Вот в вопросе было написано про то, что да, люди все больше задумываются о своем предназначении. Мне кажется, люди всегда, зад... ну как бы не то, что всегда, а во все времена люди задумывались о своем предназначении. И для меня, кстати, вот эти все тесты, Human Design это не про мои предназначение. То есть это тоже, кстати, о том, что мы все очень по-разному эти инструменты применяем. Для меня больше это было интересно в контексте того, чтобы как будто бы через этот язык, через это какую-то там методологию, типологию немножко лучше узнать что-то про себя, обратить на себя внимание и как-то задать себе вопросы. Ну, потому что тебе человек говорит, да, что-то да, ты сможешь это отзывается или не отзывается. И мы же все равно, неважно, будь это там астрология, предсказания или какой-то тип личности, тест, основанный на там социо или каких-то психологических исследованиях, Все равно мы обращаем внимание на то, что нам резонирует и пропускаем те вещи, которые не резонируют. И вот, да, ты привела пример про еду и кафе, а у меня там по human design было что-то про то, что мне нужно находиться в местах, где происходит какая-то торговля и я вдруг поняла, что да, я действительно очень себя комфортно чувствую, когда я еду в магазин в какой-то, или, например, я очень люблю ходить на фермерский рынок, и для меня не так важен вот этот процесс, что я там куплю, а мне нравится вот процесс прихода туда. Атмосфера. Да, поэтому я люблю, когда я путешествую, если я знаю, что где-то происходит какие-то блошиные рынки, какие-то фермерские рыночки, арт-маркеты, я дико люблю туда ходить, хотя далеко не всегда там что-то покупаю. Опять же, human design это или что-то это еще, но когда она меня... Или Майерса Брикса, да? Да, или тест Майерса Брикса, про который мы с Аней на днях говорили. Но для меня это про то, что она мне это сказала, я как бы это отправила вовнутрь, я такая думаю, интересно, отзывается. О, я вдруг про себя что-то такое узнала, прорефлексировала, что я, например, про себя не замечала. То есть я не замечала, окей, а какие процессы, да, доставлять мне удовольствие. И еще одна вещь, которая, ну, я две таких вот, наверное, вспомнила про human design из того, что мне рассказывали, она была про отклик. То есть она мне говорила о том, что я человек отклика, нет, не отклика, там как-то это не так формулировалось. Про то, что да. если у меня к чему-то, да, какой-то позыв-порыв, то есть, если у меня поток начался, то нужно на это откликаться и не пытаться, как бы, как сказать, системно подойти, да, например, что вот сейчас, сегодня, в этом месяце мне нужно заниматься тем-то и тем-то. И она мне говорила о том, что если тебе сейчас откликается заниматься другим, занимайся другим. Тебе нужно как бы слушать себя, а не. То есть, получается, не умом, а чувством понимать, чем ты хочешь заниматься. И опять же, к human дизайну, с другой стороны, когда я стала про это думать, я подумала о том, что в принципе в этом что-то есть, что я человек. Такого немножко хаотичной творческой Организации, когда я все-таки Откликаясь на то, что мне хочется Что мне интересно, куда меня Ведут мои какие-то увлечения Мои принципы жизни и так далее Я себя чувствую более полноценно То есть, опять же, мы берем все вот эти вещи, которые нам Рассказывают и их как-то на себя принимаем Поэтому я, например, не могу сказать, что я прям Супер как стал каким-то адептом в Human design, я вот как уже сказала, да, я особо ничего Не помню, кроме этих двух пунктов, но мне было Интересно про себя послушать и мне было интересно Это на себя попримерять и вообще вот в этом контексте, это как раз та самая открытость, про которую я говорила до этого, что ты можешь прийти туда, с одной стороны, таким скептическим, критическим умом, да, то есть если тебе кто сказал, что тебе там написано, что тебе нужно в этом году выйти замуж и переехать жить на гору, ну, то есть не надо как бы всю свою жизнь под это менять, но если ты приходишь, и ты какие-то вещи через себя фильтруешь, и какие-то у тебя новые инсайты, новые какие-то мысли, новая рефлексия про себя появляются, то почему нет? Это просто еще один способ потратить время на то, чтобы немножко задуматься о том, а кто я, что я, что я хочу, чего я, что я люблю И, да, в чем смысл моей жизни в том числе
1: Ну, кстати, про отклик тоже было забавно Мне кажется, мы с тобой это какое-то продолжительное время назад обсуждали В году, кажется, 18 м Что отклик, он не только про какую-то генеральную вещь Но даже, допустим, ты подтвердила подружкам встречу И ближе ко встрече ты собираешься Понимаешь, что вы вообще не хочешь идти Ну, прям совсем не хочешь И там вот такое было, что, типа, даже если вы уже в одном ботинке Просто нужно развернуться и уйти Потому что, скорее всего, это не будет приятным Времяпрепровождением И доверять себе в каких-то своих внутренних каких-то желаниях и не идти на поводу каких-то должествований или чего-то еще что вообще очень искусственное для... Ну, вообще, летят для, для меня, да. Поэтому какие-то забавные вещи есть в любых вещах, вне зависимости от того, что это какие-то психологические тесты, астрологические тесты и прочее, да. То есть какая-то информация, которая может отзываться. В общем, так или иначе, я всех призываю быть более открытым к информации, быть менее скептичным. Никто не обязан ничего прям любить. Не хотите ходить к астрологам, не ходите, но так или иначе,
0: это все равно какое-то интересное может быть знание. Ну что, следующий вопрос это Иван и он звучит следующим образом. Как быть с коллекционированием, чтобы не захламляться? Есть ли какой-то принцип, как делать это правильно? И дальше идет пояснение. Когда Иван начал слушать наш подкаст, он, кстати, сказал, что он его прослушал с самого начала. Прям очень здорово и приятно. То он как раз слушал выпуск про метод Кону Мари, прошел тоже какой-то свой процесс расхламления, но он не стал выкидывать книги, потому что они для него имеют коллекционную ценность, есть какие-то редкие экземпляры и так далее. И также он любит собирать комиксы и что-то там еще машинки Hot Wheels, и он говорит о том, что да, эти все вещи вроде бы стоят без дела, но имеют для него определенную ценность, потому что обычно это какие-то вещи, выпущенные определенным мелким тиражом, вот, поэтому у него такая дилемма, по идее можно все это продать и получить свободное место в книжном шкафу, ну и также получить деньги, да, поскольку это коллекционные вещи, а эти деньги например, пустить на какие-то другие дела и вопрос, как быть, ну что Аня, ты у нас мастер по, мне кажется
1: расплавлению теперь, человек, который все еще живет на коробках, но да, я явно хочу сказать Ивану. Первый вопрос, который он задал, в чем разница между коллекционированием и захламлением? Первая разница в системе. Если у вас все завалено вещами, магнитиками, машинками, Hot Wheels, книжками, все это просто сумбурно по квартире раскидано, то не обманывайте себя, это не коллекция. Коллекция это когда у вас есть систематизированный набор элементов, которые можно объединить под одной группой. К примеру, если у вас книжки являются вашим предметом коллекции, то у либо должно быть какая-то архивная какая-то структура к примеру вы их э, все выставили по алфавиту либо они у вас все лежат по темам к примеру это саморазвитие это какие-то книги авторов такой-то стороны да то есть если у
0: этого искать система это скорее всего ваша библиотека. То же самое со всеми другими вещами Ну, мне кажется, что важно понимать Что коллекционирование Это определенное хобби, и хобби Оно не идет вопреки там, Минимализму или какому-то расхламлению То есть если я понимаю, что, например, у меня есть определенные Хобби-интересы, и под эти хобби-интересы У меня есть какое-то количество коробок Вещей, то это окей Какие принципы я, например, использую, да, я бы не стала говорить там, Что правильно, что неправильно, все-таки, кажется, человек сам себе ищет Для меня правильное это, Не то, что правильно, для меня вот разница между хламом И коллекцией, это что-то, что я Продолжаю коллекционировать, или я знаю, что я к этому вернусь. И здесь я себе не обманываю. да, То есть, это не что-то, что я в школе собирала, а сейчас мне 40 лет, и я все еще продолжаю это хранить. Хотя я понимаю, что ну, объективно для меня это уже никакой ценности не имеет. И также я понимаю, что это что-то, что у меня, ну, что вызывает у меня достаточно много эмоций, я хочу это хранить, я выбираю намеренно это хранить. У меня вот то, что Таня вот сказала, да, какая-то система, для меня важно, что я это храню тоже с определенным уважением, к этим вещам. То есть, если у меня есть какая-то коробка с моими увлечениями, связана, я не знаю, я храню марки, то эти марки, они как-то структурированы, они каким-то образом лежат. Если это что-то, чем я хочу украсить свою квартиру, да, может быть, я что-то в рамку определяю на стену. То есть я не просто это храню где-то там каким-то хаотичным способом, но я также в общем-то могу на это смотреть каждый день, наслаждаться этим, видеть это и получать это удовольствие. То есть мне кажется важно разделить, все ли я еще этим занимаюсь. Даже, в принципе, если я этим не занимаюсь, но я считаю, что я хочу сохранить эту коллекцию, потому что она какая-то очень редкая, то как минимум, мне кажется, будет честно хотя бы ее организовать так, чтобы это не занимала, например, все пространство. Но если, конечно, вот мое мнение, если это занимает все-таки большую часть моей квартиры, а я уже с этой коллекцией особо ничего не делаю, то, возможно, стоит задуматься о том, не выбрать ли какой-то момент в будущем, когда я с ней расстанусь, тем более, если есть возможность ее перевернуть в деньги и пустить на другие дела. Но это я уже забегаю во второй вопрос.
1: Я хотела бы еще сказать, что когда мы говорим про коллекцию, мы говорим про то, что эта коллекция, во-первых, должна быть exposed, да, то есть она должна быть показана, либо хотя бы вы не обращаетесь, да, то есть смысл что-то коллекционировать, ну, какая-то ценность должна быть, то есть у коллекции либо ценность в том, что вы ее выставляете, либо в том, что вы ее, к примеру, держите для того, чтобы поднять ее в цене, а потом реализовать, продать, да, то есть само по себе если у вас просто 50 коробок и там что-то хранится, что вам кажется редким, но при этом вы эту ценность никаким образом не используете, вы не смотрите на эту коллекцию, вы никому другому ее не показываете, вы не мониторите регулярно формы, чтобы оценить стоимость этой коллекции, она просто лежит в коробке, и вам приятно ощущение того, что у вас есть что-то условно ценное, то я бы тоже бы вернулась бы к мысли о том, что, может быть, к этому подойти иначе и что с ней сделать. К примеру, что можно было с ней сделать? Можно было ее выставить у себя дома. Допустим, если у вас есть какие-то прекрасные комиксы, я, опять-таки, не знаю, я знаю, что некоторые комиксы, кто реально коллекционирует, они хранят их в определенном, определенных пакетиках, их трогают только в перчаточках и вообще держат вдали от прямого света солнечного. Да? То есть я не знаю, насколько вы коллекционер, насколько редкие ваши вещи. Но, так или иначе, коллекция требует ухода и требует того, что она была где-то выставлена. Например, у меня дома есть коллекция кружечек кофейных спешлти-кофейн. Они у меня стоят на полке. да, То есть я их выставила. Они не лежат у меня где-то. В остальных коробках, которые, кстати говоря, скорее всего, во многом будут хламом, когда я закончу разбор и будут куда-то все-таки утилизированы. Да, отданы, проданы и прочее. А то, что мне реально отзывается, то, что мне нравится, оно у меня стоит, чтобы я могла наслаждаться видом своей коллекции. И я призываю под все, что вы коллекционируете, сделать отдельные секции у вас в квартире и выставить чтобы вы сами видели, что у вас есть за коллекция. Но если это какие-то прям супердорогие вещи, то тогда еще раз подумайте, зачем вы это все держите, какая у вас будет финальная точка с этой коллекции, продажи там и что-то еще.
0: Да, но мне кажется, самое сложное, потому что коллекция имеет не только какую-то такую ценность, да, как не знаю, денежную или коллекционную. Все-таки очень много сентиментальной ценности все это имеет. И тут, мне кажется, важно тоже понимать, что расставаться с сентиментальными какими-то вещами очень сложно. То есть даже если мы понимаем каким-то образом да, рационально, что можно ее продать и получить свободное место, и даже мы понимаем, что мы уже не продолжаем вести эту коллекцию, может получиться как-то довольно-таки эмоциональная сложность с ней расстаться. И, например, здесь вот что мне помогает, когда есть какие-то вещи, которые мне вроде бы не хочется, расхламлять, но я понимаю, что реально я уже ни второй, ни третий год этой вещи не пользуюсь. Я, не знаю, мне помогает такой принцип о том, что есть какой-то в мире человек, который был бы декорат этой вещи, а я сижу на ней. И получается, что я лишаю возможности какого-то человека в общем-то получить эту вещь и радоваться ей. Особенно то, что касается коллекции, это мне кажется актуально. То есть для нас эта вещь уже может быть не настолько ценной, какой она была в начале или в процессе коллекционирования, а какой-то человек, может быть, продолжает с ярким таким, в общем, жаром все это коллекционировать, и для него, например, обретение этой вещи будет очень важным. Здесь, например, в Америке очень многие коллекционируют э, бейсбольные карточки, и вот в мне мой муж рассказывал, что он коллекционировал тоже карточки, и в какой-то момент, ну, когда он уже стал взрослым, ему стало совершенно все равно, в общем-то, до этих карточек, хотя он понимал, что гипотетически, если их оставить в какой-то момент, они потом станут редкими, они, общем, некоторые карточки стоят дорого, но он просто понял, что в какой-то момент что он не хочет сидеть на них и ждать, когда они станут дороже, и у него был э, там родственник, который ну, продолжал еще этим всем заниматься, и он, говорит, просто отдал ему, говорит, и у человека было столько счастья, он до сих пор мне это вспоминает, что я ему тогда это отдал. И мне кажется, что тоже это, ну, такой способ для себя как-то увидеть другой способ наслаждаться этой вещью через то, чтобы ее передать или продать, да, например, если есть какой-то человек, коллекционер, который готов заплатить за нее.
1: Я, кстати, хотела сказать немножечко про то, что сказала В плане, что есть другой Причите, человек да, Который да. может насладиться, да, этой вещью И в этом смысле можно вернуться к тему Спиритуальности, про то, что Вещь должна быть использована, да, то есть Очень часто говорят про это, и, в принципе, Марикон Тоже про это говорит, что у вещи есть какая-то энергия Да, и она должна куда-то дальше Ну, воплощаться, если вам эта вещь не нужна Вы ее не трогаете, не смотрите, не храните На каком-то таком должном месте Она просто пылится в коробках То фактически у вас чахла энергия, да, Какая-то, да, это такой вопрос, кому отзывается спиртуальность какая-то в вещах. И это тоже какая-то хорошая история. Я помню, что я вот под эту вещь какой-то момент времени отдала очень много вещей, которые я поняла, что я никогда не буду их использовать, просто потому что я поняла, что ну, эта вещь кому-то может послужить, и, а, а у меня она просто чахнет. Да, и это вот что-то, что мне отзывалось. А про сентиментальность я быстро тоже хочу сказать. Я когда разбирала свои коробки, в какой то момент времени у меня был затык с ними, и я даже общалась с женщиной, которая занимается профессионально расслаблением по канмаре. У нас просто был с ней созвон, супер приятная женщина, и она мне сказала такую мысль, что моя ошибка в том, что я начала разбирать свои коробки с сентиментальных коробок. И в методе кальмари все идет... Поступательно ты начинаешь с одежды и дальше двигаешься по этой цепочке. И она мне сказала, что у тебя затык, потому что ты просто взяла самую сложную категорию. И, естественно, ты еще ну, не на рельсах разбора, а разбираешь очень болезненные вещи. Поэтому я тебе рекомендую вернуться к точке ноль и начать с разбора одежды и прямо пошагово идти. И какое-то время ты уже снова войдешь в этот ритм, и тебе будет проще разбирать уже сентиментальные, когда у тебя разберется одежда, разберутся книги, да, какие-то бумаги и прочее. Вот. Поэтому, возможно, можно, если у вас действительно много сейчас коллекций, может быть, имеет смысл вернуться к точке ноля, тоже разобрать одежду, еще раз пройтись по всему и дальше заново еще раз посмотреть на то, что у вас осталось, в том числе на ваши книги и другие какие-то ценные для вас объекты, что-то с ними сделать приятное для вас. Ну что, следующий вопрос? Да Наверное, последний вопрос на сегодня Потому что, в общем-то, уже мы много чего обсудили И много времени прошло Вопрос от Маши Обсудите тему дружбы между полами Как к этому относитесь? Были ли такие ситуации в жизни? Мне понравилось, что это слово «ситуация» Фактически вопрос, Если у вас друзья мужчины да, Наверное, так это правильно сказать Ну
0: вот, где ты, Стелла, находишься? Ой, слушай, я не знаю Мне всегда этот вопрос очень интересен Потому что я вообще не знаю, почему людей это так волнует Мне кажется, абсолютно существует дружба между полами Понятно, что есть специфика Ну какая-то, да, Например, условно говоря, если дружишь с мальчиком, который тебе нравится, или, наоборот, ты ему нравишься, то есть понятно, что эта дружба между полами может очень сильно накладывать определенные отпечатки. Но, с другой стороны, если ты ЛГБТ, то там совершенно вообще другая история, и там как бы тогда нужно обсуждать дружбу с другими девочками, с которыми ты не встречаешься. Но, то есть, честно говоря, мне кажется, что этот вопрос, он всегда почему-то очень горячий, но поскольку у меня были и друзья мужчины, и друзья женщины, конечно, ну, так получается, что в последнее время у меня больше друзей женщин, как не Странно. Хотя до этого было, мне кажется, 50 на 50 ну как-то я не знаю. На самом деле это, ну не знаю, мне странно. Мне кажется, что это бывает и почему это не должно быть. Поэтому я не знаю. Мне даже нечего сказать, потому что для меня это естественно. Дружба происходит между людьми, а не между полами, поэтому да. Поэтому я супер, наверное, неинтересная отвечающая на эту тему.
1: Но я тебя поддержу в плане того, что мне кажется, что как вот в обществе есть очень много каких-то стереотипов и периодически эти стереотипы очень сильно фонят в отношении дружбы. Вот мне прям понравилась последняя твоя фраза и я прям готова тебя руками-ногами поддержать дружат те люди, которым интересно вместе общаться. Вот если вам с кем-то интересно общаться по какой-либо причине, вы вместе занимаетесь спортом каким-то, или у вас есть книги, которые вас объединяют, или какие-то философские убеждения, или просто на уровне душевности есть кто-то, с кем хорошо общаться. Вы с этими людьми общаетесь, неважно, это женщина, мужчина, неважно, какой человек ориентации, в какой стране кто живет и прочее. Да? То есть неважно, к какому баблу можно человека отнести. Если вам человек близок и интересен, то есть какой-то коннект, есть какая-то связь, есть какое-то общение. И мне кажется, что не стоит как-то чрезмерно быть в этой теме категоричным. Отдельно я хотела бы сказать несколько вещей про дружбу, и тут, наверное, будет мое субъективное какое-то мнение. Я не думаю, что его разделят все люди, но я все равно скажу свою философию здесь. Мне кажется, что в отношении, допустим, ну, если вопрос про то, что, к примеру, чей-то муж дружит с какой-то подружкой, вас очень сильно это, допустим, тревожит, ну, или какие-то другие вещи, или вы сами не уверены в вашей дружбе с кем-то, дружит ли с вами человек. Или что-то еще, то тут есть несколько моментов. Во-первых, всегда можно расставить какие-то точки, допустим, если вы дружите, а вам кажется, что кто-то вас влюблен, а вам это неприятно, да, или ну, в том смысле, что вы не хотели бы туда идти, или человека ну, подвешивать в его каких-то чувствах. Всегда можно сказать, подсветить этот момент, что это дружба, да, а не то, что вы с этим человеком идете в какую-то такую вот более романтическую историю. Одновременно хочу сказать, что мне кажется, что дружба между людьми, особенно там, где может быть сексуальное притяжение, да, если мы говорим про гетеросексуальные отношения, то это отношения мужчины-женщины, если там, допустим, какие-то однополые связи, да, то есть там женщина-женщина, мужчина с мужчиной и прочее, то если, в принципе, есть повод для того, чтобы эти отношения стали каким-то суперблизкими, важно, мне кажется, тоже держать какую-то частоту контакта, потому что мне кажется, что психологически, если люди нам сами по себе близки и интересно, нам с ними хорошо, и при этом мы общаемся с людьми очень много и очень часто, да, фактически это такое вот нон-стоп общение, то с высокой вероятностью кто-то в этом общении захочет чего-то большего. И либо один человек, либо в какой то момент времени оба человека. Да? Мне кажется, что этот момент нужно знать и практически отлавливать, да? потому что это просто вопрос ну, притяжения, да? что оно будет так или иначе. Поэтому, мне кажется, здоровая дружба между мужчиной и женщиной — это когда люди общаются не ежедневно и не нон-стопом, и есть какой-то формат, при котором общение бывает больше, общение бывает меньше. Бывает, там, что общаешься неделю, а потом месяц не общаешься. Да? То есть, когда есть какой-то воздух между этим общением, это дружба. Если воздуха нет, это слияние пространства, Практически, да, то это уже, скорее всего, какой-то путь в сторону романтического сближения, и рано или поздно это даст о себе знать. Но ну, это мое какое-то субъективное мнение. Я его не готова прям пропагандировать для всех, но я об этом подумала.
0: Да, но мне кажется, знаешь, я сейчас, пока ты отвечала, я еще думала, да, в каком аспекте это можно обсудить. Кстати, совет всем тем, кто нам присылает вопросы, пишите их подробнее, да. То есть, может быть, вы имеете вполне конкретные какие-то аспекты для обсуждений, думаете, что мы догадываемся, а мы можем совершенно как бы как-то думать другим боком про это. Я еще подумала, что, наверное, есть такой аспект, ну, почему-то тоже часто очень обсуждается в нашем обществе, это вот эта зависть женщин женщинами, или, даже вот эта идея, что вот мужская дружба — это ого-го, а женщины, они все время там друг друга завидуют, и палки в колеса и прочее-прочее. Я в это прям совсем не верю, и я не знаю, я не видела этому подтверждения какого-то, может быть, потому что как-то, ну вот, не знаю, я что-то такое транслировала при общении с людьми, что, ну, ко мне не прилипали люди, или я не прилипала к тем людям, да, которые мы могли как-то вот эти, ну, не знаю, эти стереотипы подтверждать. Мне кажется, что есть, например, такая вещь, что дружить с человеком своего пола, ну, например, в моем случае, да, там, дружить с женщиной где-то может быть проще, потому что мы сталкиваемся с какими-то похожими ситуациями. Условно говоря, мы можем столкнуться как-то, наверное, более похоже воспринимать какую-то ситуацию, там, не знаю, необходимость быть в отношениях, там, или какое-то, там, не знаю, отношения разрушились, измены, еще что-то. То есть, возможно, как бы, да, мне может показаться, что мне женщина это проще обсудить, потому что у у нас немножко может быть такой похожий взгляд. То же самое какие-то вещи, не знаю, карьерные штуки. Может быть, мне проще будет это обсудить э, с подругой женщины, потому что, может быть, она лучше меня поймет. Хотя, на самом деле, чем больше общаешься с людьми, понимаешь, что все люди очень разные. Есть такие девочки, которых в девочек не запишешь. Поэтому, не знаю, как-то, в общем-то, все очень стереотипично. И я как-то рада, что я, слава богу, в эти стереотипы все не верю. Ну, и мне, вообще, вот мне прям призвонила твоя фраза, что девочки, которых в девочек
1: не запишут, ну, да все девочки, девочки, и а все мальчики, мальчики, и все, кто сейчас... Классно, что токсично немного. Есть разные девочки, есть разные мальчики, есть разные темы, которые можно обсудить с разными полами. Хорошо вопрос про что вы хотели бы поговорить, потому что тему между полами, между одним и тем же полом, между разными полами, да, может быть вообще что другое хотели узнать. У меня много подруг девочек и много ребят, причем у меня есть гетеросексуальные девочки, мальчики, есть гомосексуальные девочки, мальчики и вообще это все не важно, да, то есть просто есть куча классных интересных людей, с которыми я очень люблю общаться и это прям какое-то близкое, теплое для меня душевное общение и у меня всегда есть близкие подруги-девчонки, с которыми я обсуждаю разные темы, и некоторые из них абсолютно имеют другой взгляд на вещи, и я как раз их ценю за то, что у них есть другой угол зрения, потому что то, чего мне часто требуется в друзьях, это альтернативность взгляда, и чтобы я могла посмотреть на какую-то вещь еще как-то и дальше принять решение более комплексное. Я, в принципе, всегда стремлюсь к тому, чтобы иметь какой-то комплексный набор информации. Да, мне очень это нравится. И у меня есть близкие друзья, ребята, которые тоже мне очень помогают и поддерживают. И там есть и душевное общение, есть интеллектуальное общение. И те, и другие очень классные, и я их очень люблю и ценю. Поэтому можно, конечно, много чего обсудить в рамках дружбы между полами, но мне кажется, что, возможно, имеет смысл смотреть на дружбу немножечко шире, чем дружбу между полами, а все таки смотреть на дружбу между людьми и выбирать для себя тех людей, которые вам конкретно отзываются и не вешают на людей, может быть, какие-то такие прям совсем закоренелые какие-то суждения ярлыки прочее в плане того, можно ли с этим человеком общаться. Могут ли девочки тебя поддержать и не завидовать? Да могут, конечно. Блин, это вообще такая какая-то, да. Могут ли парни с тобой дружить и не хотеть тебя затащить в постель? Да, могут. Может ли быть обратно? Да, может. И тот вопрос, где вы стоите, чего вам нужно и как вы устраиваете эти отношения дружеские, абсолютно, мне кажется,
0: индивидуально все Да, но ну и мы помним, что есть такая вещь, как когнитивное искажение, когда если мы во что-то верим, то мы скорее склонны искать этому подтверждение. То есть если мы считаем, что дружбы например, не существует, да, то есть если девочка даже дружит с девочкой, то мы будем скорее искать где-то подтверждение, мы будем думать, вот там у нас не складывается отношения с парнями, вот в прошлый раз дружила с парнем, он как-то себя плохо повел, или если мы уверим, что все женщины завистливые, и дружбы между женщинами, и женской дружбы нет, то, конечно, мы тоже будем искать этому подтверждение, поэтому, мне кажется, такой момент тоже важно учитывать, но в целом, да, мы сами. за дружбу между людьми, потому что, ну, ты в конечном итоге же общаешься с личностью человека, с его каким-то таким вот сочетанием его вкусов, интересов, его интеллекта, его характера, его каких-то черт. Ну, то есть это целый-целый набор всего, и там это все, оно абсолютно не всегда разделяется по полочкам, что вот так вот себя ведет мальчик, и так себя ведет девочка. Поэтому дружба с мальчиком она вот такая, а дружба с девочкой она вот такая.
1: Да, в общем, будьте адаптивнее и гибче в плане общения с людьми, и узнавайте людей, делитесь с людьми теми, кто вы есть. Да, у нас получился такой вопрос фактически круговое, да, потому что вначале мы задали вопрос Вики про то, как выстраивать доверительные отношения, да, в том числе на работе, как про себя рассказывать, как узнавать людей, как разговаривать, а в конце мы mm -hmm. говорили про дружбу, но в общем в целом это часто про одно и то же, про то, чтобы слышать и быть услышанным, говорить, выстраивать какие-то хорошие, здоровые взаимоотношения, личные, рабочие и прочее, поэтому мне кажется, что самое главное это быть собой и транслировать себя где-то в точке уязвимости тоже, да, то есть показывать себя так какой вы есть, какая вы есть, и также допускать, что люди могут от вас отличаться и принимать их какие-то особенности. И тогда любая, мне кажется, дружба, она имеет право на существование
0: вне зависимости от пола, возраста, географии и прочих других вещей. Да, абсолютно согласна. Ну что, на этой ноте мы, наверное, закрываем выпуск вопросов и ответов. Да, до встречи на следующей неделе. ну Соответственно, следующий выпуск выйдет где-то примерно ближе к пятому выпуску, то есть это будет 135-й, да? Поэтому да. где-то уже к 130 тридцатому можно уже будет начинать присылать нам... Вопросы. А если хотите позадавать вопросы чуть быстрее, как мы уже говорили, приходите к нам на Patreon. Мы с удовольствием там устроим сессию вопросов и ответов в неочередном режиме.
1: Да, всем пока и хорошей недели. Да, всем
0: пока.